0: file 7 pagina 33 capitolo 5 più o meno nel momento in cui malcolm shredder portava due confezioni di sei schlitz alla sua macchina vecchia di tre anni james brill si preparava a lasciare la casa della barista con la quale malcolm aveva parlato si chiamava aleta Schrub e jim stava con lei ormai da otto giorni da quando l'aveva incontrata la prima sera che era arrivato a mary thailand l'appuntamento con Willy fesser era per le due del pomeriggio e da questo jim aveva dedotto che non sarebbe stato un appuntamento con pranzo perciò aveva appena finito un sandwich di liverwurst e una bottiglia di root beer e aveva rimesso in ordine la cucina di aleta Notò che il sacco dell'immondizia era quasi pieno. Premette il pedale che faceva sollevare il coperchio, tirò fuori il sacco semipieno e ne inserì uno nuovo. La carta marrone scricchiolò piacevolmente mentre la sistemava all'interno del recipiente e le lettere Air Good Food attirarono i suoi occhi per un secondo, prima di venire appiattite all'interno del contenitore metallico. Jim annui con aria d'approvazione gli piaceva darsi da fare in casa quando ebbe finito richiuse il coperchio e prese il sacco pieno lo portò fuori attraverso il vialetto ai bidoni della spazzatura appiazzati all'ombra del salice e salutò con la mano Mrs Wojak la vicina di sinistra di Aleta che stava stendendo sul suo prato il lungo tubo verde per innaffiare ci vuole molta acqua? le chiese indicando con un cenno l'erba fitta e verde del prato non importa disse mrs vocek è gratis gratis jim mise l'immondizia nell'unico bidone ancora vuoto e assestò il coperchio metallico poi si avvicinò a mrs vocek che stava girando il rubinetto di un tubo affondato nel terreno non gliel'ha detto disse mrs vocek c'è acqua qui sotto dappertutto basta scavare un po per sfruttarla jim si sentì piacevolmente sorpreso guardò con approvazione il tubo poi la donna Sara vocek aveva sei anni più di aleta la mascella quadrata le ossa robuste non era grassa ed era alta all'incirca quanto jim un metro e 72, o 74 pensò lui e era simpatica anzi la gente gli era simpatica in generale e questa era una delle ragioni per cui era riuscito a entrare in buoni rapporti con quasi tutti i vicini in quei pochi giorni. Era un quartiere dormitorio di Mary Thailand e le case costavano approssimativamente 40.000 dollari, ma all'inizio dovevano essere state vendute per un quinto di quella somma e durante il giorno era popolato soprattutto da donne e bambini. «E c'è abbastanza pressione per far funzionare l'impianto?» chiese Jim. «Lo vede?» disse Mrs. Voceck. «Lui annui. «È già riuscito a trovare un lavoro?» chiese Mrs. Voceck. «Oggi devo vedere un tale». «È un buon posto?» «Non lo so», disse lui. «Non si può mai sapere con le vendite. Non lo saprò fino a che non avrò parlato con quel tizio» se avrà il posto e se sarà buono lei e Aleta dovete telefonarci così io e Harry e voi due usciremo a festeggiare Aleta vorrà festeggiare immagino disse lui le sono di peso ormai da un po' di giorni non deve pensarla così disse Mrs. Wojciech non è facile per una giovane come Aleta dopo un divorzio vorrei che qualche altro suo parente venisse a farle un po' di compagnia forse verranno disse jim la guardò e la donna ricambiò l'occhiata con allegra franchezza naturalmente aveva capito che jim non era un cugino di aleta ma poiché aveva simpatia per aleta e adesso anche per lui non si scandalizzava adesso devo andare disse jim le farò sapere com'è andata sicuro jim rientrò in casa chiuse a chiave le due porte e mise la giacca sistemò il colletto della camicia sportiva gialla sopra il colletto della giacca marrone e si diede un'occhiata tutto sommato non stava invecchiando troppo in fretta aveva ancora la faccia tonda e i capelli erano neri e ricci anche se incominciavano a diradarsi un po e la giacca sportiva gli stava diventando un po stretta ma i calzoni nocciola adesso che li aveva allargati a leta no era stata Betty Rawls a Houston il mese prima gli andavano comodi provò a sorridere guardandosi allo specchio bene non avrebbe fatto paura ai bambini per ora non era troppo male a 42 anni andò a raggiungere la macchina presa a nolo provando nell'andarsene un sincero rammarico forse non sarebbe tornato sarebbe stata una bella cosa tagliare l'erba prima di andar via ma sarebbe stato troppo. Ogni volta che faceva una cosa del genere gli sembrava di lasciare qualcosa di se stesso. Mrs. Wojciech era rientrata in casa e nessuno degli altri vicini era in vista. Svoltò con la gremlin in Larch Avenue, lasciando Lambourne Street e si diresse verso la sopraelevata. La sua destinazione era all'estremità opposta di Merry Thailand vi arrivò dopo venti minuti in fondo a una tortuosa strada asfaltata a due corsie un massiccio ingresso a stucco con il cognome kelly in lettere di ferro battuto incorniciava un viale asfaltato che conduceva a un fitto gruppo di pini festonati da muschio spagnolo dalla strada non si vedeva ciò che stava dietro gli alberi il viale era bloccato da un cavalletto jim fermò la macchina scese non vide nessuno risalì e suonò il clacson dopo un momento un uomo grande e grosso di mezza età in camicia bianca berretto con visiera e calzoni color riva armato di una pistola a canna corta uscì dagli alberi e si avvicinò alla macchina sì disse abbassando la faccia all'altezza del finestrino mi chiamo brigham william brigham disse jim mi aspettano Mr brigham certo signore l'uomo si raddrizzò prosegua pure può parcheggiare vicino ai garage laggiù grazie disse jim attese fino a che l'uomo ebbe spostato il cavalletto e proseguì superò i pini e passò per un breve tratto attraverso un aranceto dagli alberi un po trascurati e quindi un altro schermo di pini grondanti di muschio spagnolo Finalmente uscì su un viale ricurvo che divideva un grande prato curatissimo da una casa massiccia di mattoni grigio bruni. Una scalinata scendeva dal portico al viale e più oltre c'era un gruppo di edifici più piccoli circondati da un grande cerchio d'asfalto dove erano parcheggiate diverse macchine più nuove della sua. Il prato, notò mentre passava davanti alla casa, non era piatto come sembrava a prima vista. C'era una cresta, E nascosta dalla cresta davanti al tratto dove erano parcheggiate le macchine, scoprì una grande piscina rettangolare con tavoli e sedie riparati da ombrelloni. Due sedie erano occupate da un uomo e da una donna che stavano trafficando con un mucchio di carte. Uno degli edifici più piccoli, notò Jim, aveva una grande saracinesca sollevata e all'interno si vedevano altre macchine. Fermò la sua all'aperto, scese. E si guardò intorno non c'era nessuno che potesse indicargli dove doveva andare ma gli sembrava che i due accanto alla piscina lo guardassero con aria d'attesa si avviò verso di loro l'uomo era giovane con i capelli neri molto corti e teneva in mano una penna e una cartelletta la donna era oltre la sessantina snella alta ancora bella con i capelli di un bruno rossiccio e portava un prendisole giallo che contrastava con l'intensa abbronzatura del volto energico, caro ragazzo, disse la donna con voce roca, quasi baritonale quando Jim si avvicinò. Lei chi è comunque? Bill Brigham, disse Jim sono venuto per parlare con Willy Fesser. Oh, Willy, disse la donna annuendo e strascicando l'ultima sillaba del nome guardò il giovane caro ragazzo dov'è willy il giovane fece una smorfia in biblioteca credo disse passò un foglio alla donna ecco il preventivo del caterer per il ricevimento dopo il lancio la donna lo prese e lo guardò tenendolo lontano dagli occhi è uno sproposito mormorò ho fatto del mio meglio. «Lo so, caro ragazzo», la donna si interruppe e guardò di nuovo Jim. «Non ha sentito? In biblioteca». La mano libera si mosse con uno scatto imperioso indicando la casa. Jim si voltò e si avviò. La porta d'ingresso era socchiusa. Entrò nel grande atrio con una ampia scalinata in fondo. C'erano pesanti porte di quercia, tutte chiuse sposse a intervalli lungo i due lati dell'atrio una si aprì e due uomini snelli e bruni vestiti di calzoni bianchi e camicie bianche a maniche corte perfettamente stirate uscirono discutendo in spagnolo lo ignorarono e si avviarono verso l'estremità dell'atrio dove un corridoio scompariva sotto la scala ehi chiamò jim dov'è la biblioteca i due si fermarono lo guardarono, scrutarono i suoi abiti, poi uno indicò la terza porta di fronte. Lì, signore. Grazie. Prego. Jim si accostò alla porta e bussò. Nessuno rispose. Aprì ed entrò. Era una lunga sala piena di libri e c'erano divani e poltrone sparsi qua e là. Willie Fesser era su una poltrona color prugna accanto alla finestra panoramica e teneva in mano un blocco e una matita. Jim andò verso di lui. Salve, disse. Si sieda, borbottò Willy indicando una poltrona gemella dalla sua. Dall'ultima volta che l'aveva visto, aveva acquisito un vago accento mittel-europeo. Jim sedette. Willy notò. Dimostrava tutti i suoi anni. Non poteva essere più vecchio di lui di quattro o cinque anni, ma in quegli ultimi nove mesi era ingrassato parecchio. La giacca blu a doppio petto gli andava stretta. Naturalmente, pensò Jim, a Willy piaceva mangiare e in Europa c'erano tanti ottimi ristoranti, ma il grasso acquisito era flaccido e il viso di Willy era attirato, non pieno. I capelli grigi, richiamati sopra la testa quasi calva, non sembravano più giustificare lo sforzo di quella pettinatura meticolosa. Ha qualche motivo per trovarsi in questa zona? chiese Willy. Sto cercando un lavoro come rappresentante, è ovvio, rispose Jim. Ha smesso di vendere macchine agricole a Denver? Lei cosa ne pensa? disse Jim. Vuol sapere se ho lasciato qualcosa in sospeso? e del resto è un posto che posso riavere quando voglio». «Meglio di no», disse Willy. «È meglio non tornarci dopo questo. Vada da qualche parte, per esempio la costa orientale, e ci resti per sei mesi o giù lì. Bene, d'ora in poi parlerà con me solo per telefono». Strappò un foglio dal blocco e lo porse a Jim. «Capito» jim diede un'occhiata al foglio e lo mise in tasca imparerò il numero a memoria e butterò via questo ma come farò a mettermi in contatto se avrò bisogno urgente di lei qui non ha bisogno di sapere dove sarò io un accidente disse jim possono succedere tante cose lo sa meglio di me sta bene willy guardò alla finestra anche jim guardò e vide la piscina la donna dalla voce baritonale e l'uomo dai capelli neri adesso c'era anche qualcuno in calzoni e camicia bianca che porgeva ai due un vassoio con i bicchieri sta bene ripete willy qui ma la duchessa non sa niente di niente se lo ricordi e in effetti non lo sa a che serve disse jim lo sanno tutti quanti che affitta a tutti quelli del mestiere d'accordo ci è utile disse willy lasci perdere il resto deve esserci un posto all'aperto per parlare e la duchessa ce lo fornisce con le sue feste basta seguire le regole non è che abbia bisogno del denaro quella non cerchi mai di capire chi ha bisogno di denaro disse willy pesantemente lei ne ha bisogno è tutto quello che voglio sapere. Ecco, ora è il suo incarico. Il rappresentante federale presso la spedizione è il sottosegretario americano per lo sviluppo dello spazio. Si chiama Jens Willy. Voglio che metta una microspia per sapere che cosa dice ai suoi. È alloggiato con gli altri rappresentanti diplomatici all'Holiday Inn. Gli ultimi tre piani sono tutti loro. Willy si interruppe, si sporse un po' dalla poltrona per infilare la mano nella tasca destra dei calzoni. Tirò fuori una piccola chiave e la porse a Jim. «Dati e materiale», disse, «sono tutti ad aspettarla nell'armadietto di sicurezza che corrisponde a questa chiave alla stazione degli autobus. Quattrocento alla settimana». «Oh, andiamo», disse Jim. «Abbiamo parlato di cinque. È per questo che ho lasciato Denver» mi dispiace willy scrollò le spalle non c'è abbastanza denaro 400 jim si alzò credo che tornerò al mio vecchio lavoro disse girò sui tacchi e si allontanò quando arrivò alla porta willy non si era mosso stava ancora sulla poltrona e aveva ripreso a scrivere sul taccuino jim si voltò di nuovo tornò indietro e sedette al diavolo d'accordo disse bene disse willy senza alzare gli occhi tenga la chiave dell'armadietto è un duplicato dopo mezzanotte ogni sabato troverà il suo denaro là dentro stia attento a un agente della sicurezza federale al motel un certo albert Gervais. è molto sveglio capito jim si alzò indugiò niente anticipi troverà una somma per le spese nell'armadietto insieme all'altra roba. Jim annuì e uscì. La duchessa e il suo segretario, o quello che era, stavano ancora accanto alla piscina. Jim salì in macchina e attraversò ad agio l'aranceto. Uscì dal cancello massiccio, cercando di sentirsi soddisfatto perché era tutto sistemato. Come al solito, una volta che c'era dentro provava una leggera nausea una specie di meraviglia al pensiero che la vita, per lui, andava così. A preoccuparlo era l'aspetto illegale di quel che doveva fare. Dio sapeva che era tutto assurdo, tutto ciò in cui era immischiato Willy doveva esserlo. Jim non si era mai trovato coinvolto in qualcosa di importante e sarebbe indubbiamente continuata così. Quelli come lui esistevano soltanto per fornire informazioni di routine ai tipi come Willy, i quali le vendevano ad altri e quelli che ne avevano bisogno per giustificarsi agli occhi dei superiori. Tutto si svolgeva nella dovuta atmosfera da cappa e spada, ma era sempre assurdo. Ogni volta che finiva uno di quei lavori, Jim giurava che era l'ultima volta. Non c'erano quasi rischi, ma comunque poteva succedere qualcosa e lui sarebbe stato sacrificato per salvare la faccia a qualcuno se non altro ciò che doveva fare era ufficialmente illegale e il carcere l'avrebbe ucciso certo a modo suo era un duro era ancora in grado di cavalsela in molte situazioni burrascose ma dentro a livello viscerale era troppo molle in un carcere federale l'avrebbero scoperto. Il guaio era dovuto al fatto che non era capace di tener stretto il denaro. L'attività di venditore l'aveva abituato male, pensò. Riusciva appena a destreggiarsi in modo da guadagnarsi da vivere regolarmente e modestamente, ma non era abbastanza in gamba per guadagnare parecchio. Era arrivato al punto di andare alla deriva, e a quel punto Willy l'aveva contattato per la prima volta, sei anni prima jim vendeva materiale elettronico allora adesso vendeva di tutto tranne quello la prima volta che aveva lavorato per willy l'aveva fatto solo per vedere se ci riusciva poi l'aveva fatto per denaro il denaro non era molto ma era sempre di più di quello che poteva guadagnare facendo il venditore ogni volta un gruzzoletto bastava per il momento ma non bastava per metterne un po da parte e così quando willy lo contattò di nuovo qualche mese dopo era al verde e disposto a ritentare ancora una volta se gli fosse capitato un colpo grosso se adesso avesse preso il denaro e l'avesse investito in qualcosa di molto molto redditizio ma ci aveva provato e ogni volta aveva perso era meglio spassarsela finché durava il denaro in più almeno così poteva mettere da parte qualche bel ricordo ma dio se avesse potuto mettere le mani su una bella somma una somma cospicua non era un delinquente e le strade della delinquenza gli erano pecluse ciò che faceva per willy era una sciocchezza però dio se avesse potuto rimediare una bella somma si chiedeva cosa ci guadagnava willy quando passava le informazioni procurate da jim si chiedeva cosa ci guadagnava la duchessa, che da trent'anni girava per il mondo e gestiva una specie di Marsha Oposh ambulante per i piccoli trafficanti della politica internazionale. Ci guadagnava abbastanza almeno per prendere in affitto quella tenuta per il periodo del lancio e offrire ricevimenti. Forse a modo loro erano tutti e due al verde Willy e la duchessa, com'era al verde Jim ma c'era una cosa se lo erano lo erano a un livello superiore al suo e perciò li invidiava si diresse verso il centro di merry thailand poteva restare con aleta senza pericolo ancora per qualche tempo pensò una cosa era sicura comunque willy non alloggiava nella tenuta forse aveva là una stanza da letto ma la sua vera tana doveva essere altrove willy aveva mentito in proposito dopo tutti quegli anni jim capiva al volo quando l'altro mentiva willy era un vecchio volpone e non faceva sapere a nessuno dov'era rintanato pensava in primo luogo a se stesso e questo significava che c'erano poche speranze di contattarlo in fretta se fosse saltata fuori qualche grana jim si sarebbe trovato allo scoperto tutto solo se fosse successo qualcosa e Willy si sarebbe dileguato nel tramonto con molta discrezione. Oh pazienza, ormai non poteva fare altro che continuare a giocare la partita fino in fondo. Non appena vide sparire la gremlin di Jim, Willy si avvicinò al telefono sul tavolo accanto e chiamò un tassi. 45 minuti più tardi era seduto a un telefono a pagamento nell'atrio ad aria condizionata nel motel dove aveva preso una stanza con il nome di robert k larsen inserì una moneta nella fenditura batté un numero e rimase in ascolto fino a quando qualcuno rispose pronto disse una voce maschile non era quella di walter gunter ma willy non vi fece caso il diplomatico pane europeo non stava ascoltando personalmente in quel momento di lì a pochi minuti avrebbe sentito l'intera conversazione parola per parola pronto disse willy qui alan grover dell'ufficio collocamento volevo informarla che le ho già mandato il nuovo giardiniere da lei richiesto fra poco dovrebbe incominciare il lavoro mi dispiace disse la voce ma deve aver sbagliato numero. La linea scattò e ronzò la comunicazione era stata tolta. Soddisfatto, Willy si alzò attraversò l'atrio ed entrò nel bar. Sì, un martini, disse alla barista. Liscio. Gin tanquerai e uno schizzo di limone. Quando gli fu servito il drink, lo sorseggiò con sollievo, un paio di quei martini e poi a cena, un'ottima cena, anche se era ancora un po' presto una festicciola. Gli ingranaggi s'erano messi in movimento. Si era assicurato che Gunther lo pagasse di tasca propria, una faccenda privata. Questo significava un rischio da parte del rappresentante paneuropeo, un rischio che poteva rendere sotto forma di vantaggi politici in patria. Un po' di denaro puntato sulla possibilità che quel Willy, essendo inesperto, commettesse qualche sciocchezza di cui Gunther avrebbe potuto approfittare, o che la sorveglianza servisse a scoprire qualcos'altro che Gunther avrebbe potuto utilizzare per insinuare che Willy non era quell'innocua figura politica di cartapesta che sembrava. Questo rendeva la situazione molto confortevole per Willy. Era sempre meglio lavorare per i singoli individui anziché per qualche organizzazione. Era più facile sganciarsi se necessario e c'era la possibilità a lungo termine di imbattersi in qualche informazione destinata in seguito a rivelarsi preziosa. Comunque adesso si meritava un buon pasto, a parte il fatto che se avesse atteso fino all'ora regolare trovandosi solo in una città affollata per il lancio avrebbe dovuto dare una mancia spropositata a qualcuno per ottenere un tavolo. Pagina 42